0: bản độ đại kinh khoa chú 2014 2017 giảng lần thứ tư phẩm 43 phi thị tiểu thừa không phải là tiểu thừa tập 479 qua thường tịnh không chủ giảng giảng tại trường đại học xứ well anh quốc thời gian ngày 16 tháng 9 năm 2017 dịch giả thích thiện trang bằng biên dịch qua tạng quyền môn kính chào chư vị pháp sư quý vị đồng học mời an tòa thỉnh mọi người cùng tôi quy y tam bảo, Axa lê tồn niệm, ngã đệ tử diệu âm, thị tùng kim nhật, nại chí mạng tùng, quy y phật đà, lưỡng túc trung tùng, quy y đạt ma, ly dục trung tùng, quy y tăng già chư chúng trung tôn a xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm Thí tùng kim nhật nải chí mạng tùng quy y phật đà lưỡng túc trung tôn quy y đạt ma ly dục trung tôn quy y tăng già chư chúng trung tôn a xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm thí Tùng Kim Nhật Nải Chí Mạng Tùng Quy Y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tùng Quy Y Đạt Ma Ly Dục Trung Tùng Quy Y Tăng già dạ, Chư Chúng Trung Tùng Mời xem Đại Kinh Khoa Chú Trang 1051 Hàng thứ nhất Đại
1: hàng thứ nhất
0: Tiêu đề A3, phần lưu thông Chia làm 5 phẩm Từ phẩm 43 đến phẩm 48 Mời xem giới thiệu của niệm lão ngày giải thích Toàn kinh chỉ làm ba phần Đầu tiên là phần tự Giữa là phần chánh tông Cuối là phần lưu thông Đại sư Linh Phong nói Ba phần này gọi là sơ thiện Trung thiện và hậu thiện Phần tự như đầu Và ngũ quan cùng tồn tại Phần chánh tông như thân Và tạng phủ không thể thiếu Phần lưu thông như chân tay vận hành chẳng trở ngại Phần này là những lời cuối Những lời cuối vẫn hay
2: Không được cho đây
0: Không phải là phần chính mà xem thường niệm lão dùng mấy câu nói rất đơn giản này để nói với chúng ta đây là đoạn cuối cùng của bộ kinh này là phần lưu thông phần lưu thông với phần trước thật là hay như nhau Không được bởi vì phần này Chẳng nói được quan trọng như phần trước Mà xem thường Phần trước Là dạy cho chúng ta phương pháp Và lý luận Còn phần sau cùng này Là phần lưu thông Thì trọng điểm là khuyên bảo chúng ta phải nghiêm túc thật tu Ngàn giảng lần Không nên đem cơ hội Và duyên phận này bỏ lỡ mất Ý nghĩa của phần này rất quan trọng Phần này Chỉ làm năm phần từ phẩm 43 đến phẩm 48 đều thuộc về phần lưu thông. Kinh văn không quá dài. Nhưng hiển lộ ra, thật sự như... Kinh Hoa Nghiêm Kinh Pháp Hoa Công Hai Công Khác Kinh văn của phần lưu thông Rất dài Thông thường bộ kinh nhỏ Thì phần lưu thông chỉ có dài hàng kinh văn Ở bộ kinh này có sáu phẩm Nhưng nội dung Vô cùng phong phú Đoạn thứ nhất Khuyên tin tưởng lưu thông Được chia làm sáu mục Một thứ nhất là Phi thị tiểu thừa Đệ tứ thập tâm Phẩm 43 Không phải là tiểu thừa Chúng ta xem chú giải của niệm lão. Kinh dân của phẩm này Đa phần Là của bản đường dịch Những điều nói trong phẩm này Phần nhiều Là được trích ra từ bản đường dịch Trong đó hai câu Không phải là tiểu thừa Và đệ tử bậc nhất không phải là ở trong bản đường dịch, mà ở trong bản tống dịch. Phẩm này là phẩm đầu của phần lưu thông, chỉ khuyên trì danh. Đây chính là hội quyền quy thật, thâu ngọn trở về gốc
2: hơn
0: Hai câu này như là những bộ kinh lớn như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa. Mới hiển thị ra ý nghĩa như vậy. À, năm Ở trong phẩm này chủ yếu nhất là khi chúng ta niệm Phật chỉ khuyên trì danh quyền là phương tiện thiền xạo thật là thực sự chân thật đó là đem trọng điểm của phẩm này nói ra cho chúng ta đến cuối cùng Càng về sau cùng, thì lời nói càng quan trọng. Những điều ở trước của phần tự và phần chánh tông đã đem thế giới tây phương cực lạc giới thiệu cho chúng ta. Có lý, có sự. Được nói rất rõ ràng, rất sáng tỏ Để cuối cùng chúng ta mong muốn xanh đến Nếu như làm rõ ràng, làm sáng tỏ rồi Mà cuối cùng không thể giảng sanh Thì học bộ kinh này là uổng phí rồi Chúng ta không đạt được lợi ích chân thật Cho nên ngay ở đầu tiên đã nhắc nhở chúng ta Chỉ khuyên trì danh Câu nói này quan trọng Tiếp theo Trong vô lượng thọ kinh sao nói Phần trên tôi đã nói đến vàng hành giảng sanh nhưng bổ nguyện của phật là mong muốn chúng sanh nhất hướng chuyên niệm danh hiệu a di đà phật chúng ta đã xem thấy trong bộ kinh này bổ nguyện của phật là ở tại đâu thật sự là hy vọng chúng ta Nhất hướng chuyên điểm a di Đà Phật Vì sao vậy? Bởi chỉ cần quý vị nắm chắc câu này Thì quý vị đã đạt được Viên mãn công đức của Bộ Kinh này Nếu như Chúng ta lơ là, Quên mất niệm Phật Như vậy thì học bộ kinh này là uổng công rồi Ngay trong đời này Chúng ta đã mất đi lợi ích chân thật của Đại Kinh Chính là Kinh Vô Lượng Thọ Chúng ta không có đạt được lợi ích Đó là sai lầm quá lớn rồi Cho nên cần phải ghi nhớ Câu này đã nói ở trước là quy thật, chân thật, trở về gốc, là gốc rễ, chính là nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Bất cứ lúc nào cũng không được quên, mọi lúc mọi nơi. Tốt nhất là Phật hiệu luôn ở trong tâm công gián đoạn. Vậy thì quý vị sẽ đạt được viên mạng. Tiếp theo, trích lời của Ngài Hắc Cốc trong sách Đại Kinh Thích Ngài hát Cốc là người Nhật Bản tịnh Tông tại Nhật Bản rất thịnh dựng Người Nhật đã đem tình đồ Tông Chia làm mười mấy phái Mà phương pháp tu hành Của mười mấy phái ấy Cũng không hoàn toàn giống nhau Tuy kinh điển căn cứ giống nhau Nhưng phương pháp tu hành không giống nhau Những lời của Đại sư Hắc Cốc Được trích ra như
1: sau
0: Đến phần lưu thông Trước hết phế bỏ hai môn thuộc các hành trợ niệm Chỉ nói đến niệm Phật giảng sanh Đây chính là Đoạn đầu của phần lưu thông kinh này Mở đầu nói rất rõ ràng cho chúng ta về niệm Phật giảng sanh lại nói Vì theo như bổ nguyện Nên đến phần lưu thông Trước hết là phải bỏ các hạnh Chỉ quy về điểm Phật Có thể thấy bổ nguyện của Đức Di Đà Thật sự mà nói Chính là hy vọng chúng sanh Nhất hướng, chuyên niệm danh hiệu Di Đà Đại sư ngẫu Ích nói Có tính, có nguyện Thì quý vị đầy đủ điều kiện giảng sanh chỉ cần chịu niệm Phật Niệm Phật Thì phải niệm đến công phu như thế nào Thông thường Đổ sư Đại Đức thường nói là Công phu thành phiến Thế nào gọi là thành phiến Cũng chính là không có tạp niệm Không có vọng tưởng cũng không có phân biệt chấp trước một câu phật hiệu niệm đến cùng lâu hòa thượng hải hiền vì chúng ta mà biểu diễn công phu thành phiến mỗi ngày từ sáng đến tối ngày không gián đoạn phật hiệu từ lúc ngày ban đêm đi ngủ khi thức dậy Thì liền đề khởi Phật hiệu Ngài đã niệm 92 năm Không chỉ công phu thành phía Mà chúng ta tin tưởng Ngài Đạt nhất tâm bất loạn Nhất tâm bất loạn Bằng giới minh tâm kiến tánh bên thiền tông Đó là thuộc về thiền định Sự nhất tâm thì bằng giới A-la-hán Lý nhất tâm thì bằng giới pháp thân Bồ-Tát Đó chính là phá bộ phẩm vô minh Chứng một phần pháp thân Là pháp thân đại sĩ Lý nhất tâm Giảng sanh thế giới cực lạc Sơn vào thật báo độ Sự nhất tâm Sơn vào phương tiện độ Công phu thành phiến Thì sanh phàm thánh đồng cứ độ đồ. Mỗi một độ đều có ba phẩm là Thượng Trung Hạ Công phu thành phiến Thì sanh Thượng Phẩm Thượng Sanh của Phạm Thánh Đồng Cư Độ. Chưa đến được công phu thành phiến. Thì sanh hai phẩm dưới. Đến phần lưu thông. Phần lưu thông... Thì bỏ đi các hành Các bạn đến các hành môn khác nữa Chỉ nói về niệm Phật Chính là chỉ quy về niệm Phật Đến cuối cùng Chỉ quay về một câu Phật hiệu Tình Tông đại biểu cho tất cả Phật Pháp Thực sự tất cả Phật Pháp Đến cuối cùng Và chúng ta thoát khỏi sáu đường luân hồi Giảng sanh thế giới tây phương cực lạc Sanh đến thế giới cực lạc Đảm bảo quý vị một đời thành Phật Vì nơi đó là vô lượng thọ Phật là vô lượng thọ Người giảng sanh đến thế giới cực lạc Thì mỗi người cũng là vô lượng thọ Đức Thích Ca Môn Đi Phật nói với chúng ta Phạm Phu Tu hành Phải mất ba đài A Tăng Kỳ Kiếp Mới có thể thành Phật Tuổi thọ vô lượng Thì ba A Tăng Kỳ Kiếp đó Là đáng kể gì Cho nên sinh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc Thì giống như thành Phật vậy Thật sự là thành Phật Đạt được sự giá trị bởi bốn nguyện của a di đà phật thì trí huệ thần thông tự hành quá tha đều được đại tự tài
1: không
0: khác gì với chư phật như lai đến đầu mà tìm được nơi tốt như vậy. Phật pháp. Có vô lượng pháp môn. Trong bốn ngàn pháp môn. Chỉ có một môn này là đặc biệt. Chỉ có pháp môn này là chân thật. Đặc biệt là đối với hạng người cần tánh chúng ta mà nói Thì không gì thù thắng hơn Vì vậy, 84.000 hành môn khác Không cần đề cập nữa Chúng ta chỉ cần quay về niệm Phật thì đúng rồi Là cầm được bảo chứng thư rồi bảo đảm chúng ta một đời giảng sinh, không đến nỗi bỏ qua nhân duyên này. Này khuyên lưu thông, đặc biệt hiển bài Phật nguyện, dưới đề xướng kỳ danh, đồng khuyên lưu thông, cho nên gọi là hay cuối cùng vậy. Ba phần phần tựa hay, phần chánh tông hay, phần lưu thông cuối cùng càng hay, hay đến tổn cục không có gì hay hơn được nữa. Chúng ta xem tiếp tiêu đề tiếp theo đây nêu ra thánh chúng mười phương đã giáng sanh để khích lệ niềm tin và chú ý đến điều này. Mười phương thế giới vô lượng vô biên có Phật giáo hóa, Phật khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh tịnh đột giống như tất cả mô đi phật ở tại địa cầu chúng ta đây cũng khuyên chúng ta như vậy
2: thế mà tiếp nhận y giáo
0: phụng hạnh thì tất cả đều giảng sanh chúng ta xem kinh văn phật cáo từ thị Nhữ quán bỉ chư Bồ-Tát-Ma-Ha-Tát Thiện hoạch lợi ích Phật bảo Ngài Từ Thị
1: Các
0: ông quán Bồ-Tát-Ma-Ha-Tát ấy kéo đạt được lợi ích Quý Ngài đã được được điều tốt rồi Chúng ta phải hướng quý Ngài học tập Quý Ngài là tấm gương của chúng ta, là khuôn mẫu của chúng ta. Chúng ta xem chú giải của Điềm Lão. Đoạn trước, ông quán các bồ tát Ma Má-ha-Tát ấy kéo đạt được lợi ích. Bồ-Tát thì có Tiểu Bồ-Tát, có Đại bồ tát Ma Má-ha-Tát là đại bồ tát, phân biệt lớn nhỏ như thế nào? Minh tâm kiến tánh chính là ma ha tát, chưa minh tâm kiến tánh chính là bồ tát. Thông thường trong kinh nói như vậy. Chúng ta xem chú giải của niềm lạc Đoạn trước Ông Quán, các Bồ Tát, Ma Tát ấy Kéo đạt được lợi ích Là chỉ cho vô lượng vô biên Các Đại Bồ Tát từ Mười Phương, Giảng Sanh Đã nói trong phẩm trước Quý Ngài, những gì Bồ Tát này nghe danh giảng sanh đạt đại lợi ích như phía trước đã tích dẫn lời của giảng sanh luận chú, Bồ Tát giảng sanh cực lạc, diện kiến A Di Đà Phật liền được thân và pháp rốt ráo bình đẳng với các đại Bồ Tát thuộc bát địa hay từ bát địa trở lên nên nói kéo đạt được lợi ích. Đây là nêu lên mười phương thánh chúng giảng sanh được lợi ích Để khích lệ chúng sanh lòng tin ưa mà phát nguyện vậy Tính là tin sâu không nghi đối với thế giới cực lạc Phát nguyện là phát nguyện cầu giảng sanh tình độ Điều này quan trọng Quý Ngài đến làm tấm gương cho chúng ta Chúng ta thấy rồi nên tin tưởng Không phải là giả thật có thể đủ tin tưởng, thật phát nguyện cầu sanh, thì quý vị được độ rồi, vấn đề của quý vị liền được giải quyết hoàn toàn, vậy sao được thung bùm xuôi gió? Đến thế giới cực lạc, thành tựu quả vị của Bồ Tát? Quả vị của Phật Đà Cứu cánh duyên mạng Về sau Giống như chư Phật như Lai Quý vị có duyên với địa phương nào Thì quý vị đến địa phương đó Mà hiện thân thuyết pháp Giáo quả chúng sanh Chúng ta có lý do tin tưởng Quý vị dạy chúng sanh điều gì? Khẳng định là dạy chúng sanh Tính nguyện kỳ danh Giảng sanh tình độ Ngôn ngữ rất đơn giản nhưng ý nghĩa Vô cùng thâm sâu Vô cùng rộng lớn Mà phạm phúc chúng ta Không có cách nào tưởng tượng được Chúng ta xem đoạn tiếp theo đây như hữu thiện nam tử Thiện nữ nhân Đắc dân A-di-đà Phật danh hiệu Năng sanh nhất niệm Hỷ ái chi tâm quy y chim lễ như thuyết tu hành nếu có người thiện nam người thiện nữ
1: nghe được danh hiệu
0: a di đà phật có thể sanh một niệm tâm vui thích quy y chim lễ tu hành như lời dạy như thuyết tức là những điều mà kinh này đã nói quý vị đều học hiểu rồi thì nhất định phải nương theo kinh phật đã nói để nghiêm túc tu hành tu là tu chỉnh hành là hành vi ở trong kinh điển thường thường đem hành vi Chỉ làm ba loại lớn là thân khẩu ý tạo tác của thân thể là hành vi của thân Ngôn ngữ của trong miệng là hành vi khẩu nghiệp Khởi tâm, động niệm, phân biệt chấp trước là hành vi của ý Ba nghiệp thân khẩu ý Đó là tạo tác của ba loại lớn Hành là tạo tác Phải tu như thế nào? Là bốn chữ Tính nguyện trì danh Thì đem hành vi Của ba nghiệp thân ngữ ý Toàn bộ để bao gồm ở trong đó Trong tâm Nghĩ tới A-di-đà Phật Trong miệng Niệm A-di-đà Phật Thân lễ bái A Di Đà Phật là đều tu ba nghiệp, sáng tối định thời quá, lễ bái là chính, thời gian khác yêu cầu phải là tâm miệng không gián đoạn. Niệm niệm liên tục Vậy thì tốt rồi
2: Tiêu đề tiếp theo
0: cái ngợi niệm Phật là bậc nhất để khuyến tính nghe danh được lợi ích mời xem kinh văn nhược hữu tiền nam tử tiền nữ nhân đắc văn a di đà phật danh hiệu năng sanh nhất niệm thị ái chi tâm quy y chiêm lễ như thuyết tu hành đương tri tử nhân di đắc đại lợi đương hoạch như thượng sở thuyết công đức nếu có người thiền nam người thiền nữ nghe được danh hiệu a di đà phật có thể sanh một niệm tâm vui thích quy y diêm lễ tu hành như lời dạy phải biết rằng người ấy Là được lợi ích lớn Tôi được công
2: đức như đã nói ở trước
0: Chúng ta xem chú giải của niệm lão. Đoạn văn tiếp theo Tức là đoạn mà chúng ta vừa đọc Chính là khen ngợi niệm Phật Là bậc nhất để khuyến tính Nghe danh hiệu Phật Có thể sanh một niệm tâm vui thích Quy y kính lệ Tu hành như lời dạy Liền đạt được lời lớn Sẽ được tất cả công đức của việc giảng sanh Như đã nói ở trong kinh câu nói này nhắc nhở chúng ta trong bộ kinh này phật đã giảng tất cả công đức của a di đà phật nói người của mười phương thế giới giảng sanh đến thế giới tây phương cực lạc Từ hạ hạ phẩm Đến thượng thượng phẩm Hạ hạ phẩm Là phẩm thấp nhất Của cõi động cư Thượng thượng phẩm Là cõi thường tịch quan Cú cảnh viên mãn Không gì thù thắng hơn đó là đại lợi ích. Điều ở tại công đức của một niệm. Tiếp theo, cử ra từ bản Hán dịch. Trong mà Hán dịch nói, nghe danh hiệu của vô lượng thanh tịnh Phật. Đề kinh của bản kinh này Gọi ngắn Là kinh vô lượng thọ Được hội tập vô cùng hay Quá hay rồi Đem đề kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh Của bản Tống Dịch và đề kinh của bản hán dịch Là vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác kinh Đem hai đề kinh ấy hợp lại thành Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh Đề kinh quá hay Nghe được tự đề của kinh này thì tâm từ bi hiện tiền. Tâm quan hỷ hiện ra. Vui mừng hớn hở trong một lúc, tâm ý thanh tịnh. Bản Ngô dịch. Tương đồng với bản Hán dịch. Còn bản Tống dịch nói: Nghe được danh hiệu vô lượng thọ Phật. Phát một niềm tính tâm. Bản nguyện Dịch nói rằng, Nghe được danh hiệu Đức Phật ấy, Thì vui mừng hớn hở, Dù chỉ một niềm. Một niềm đó. dựa vào cách nói của sách chuyển trạch tập, Thì một niềm chính là một niềm tình tính.
1: tính lại
0: ở trong phẩm tam bối giảng sanh đã nói phát một niệm tâm niệm đức phật ấy trong gia tường sớ cũng nói một niệm liền đầy đủ công đức vô thượng làm sáng tỏ lợi ích sâu xa lợi là lợi ích lợi ích sâu lợi ích xa Một niềm tin sâu hết mực Tu hành phát nguyện Thì tất sanh tình độ Cuối cùng sẽ đắc quả Phật Nên bảo là vô thượng vậy Trong sách tuyển trạch tập nói Vì niệm Phật là vô thượng Nên dù chỉ một niệm Mà đã là đại lợi Ở đây dẫn ra Từ nhiều chú sở Đều là lời của cổ đại đức Những đoạn kinh văn này Đều ở trong đại tạng kinh Chúng ta đều có thể tìm được Cho nên kinh
1: nói Rõ
0: Nếu người nào sinh được một niệm tâm hỷ kính Trì danh cầu giảng sanh Nên biết rằng người ấy đạt được lợi ích lớn Được công đức như đã nói ở trên Công đức như nói ở trên Chính như là trong kinh đã nói vượt tam giới theo chiều ngang Viên mãn lên tứ độ Một đời bổ sứ làm Phật Cứu cánh nhập thường tịch quan Tổ sư Đại Đức Đắng miệng nhọc lòng khuyên bảo chúng ta Chúng ta xem được kinh văn Đọc được chú giải Nhờ đêm lão Đã trích dẫn những gian chữ này của Tổ sư Đại Đức Nên xin lòng cảm ơn Thật là quá khó có được Chỉ một câu này Với một niệm tâm hỷ kín Trì danh cầu sanh Thì người đó đã được công đức Như đã nói là quá nhiều rồi Những điều trinh kinh đã nói Đem quy nạp lại thành bốn câu Thứ nhất là Dược ngang tam giới Siêu dược lục đạo luân hồi, Là siêu dược tất cả các tầng Từ đường địa ngục siêu xanh Đến đường ngạ quỷ Từ đường ngạ quỷ siêu xanh Đến đường súc xanh từ đường xúc sanh siêu sanh đến cõi người từ cõi người là siêu sanh đến cõi trời trời có 28 tầng gồm trời dục giới trời sắc giới trời vô sắc giới đến tầng trời trên đỉnh của vô sắc giới đi ra thì ra khỏi luân hồi cách ra khỏi luân hồi là như vậy Mỗi lần lên cao một tầng như vậy Thời gian đều là rất dài, rất dài Gọi là ra khỏi luân hồi theo chiều dọc Vì vậy, biết bao người tu hành tu được rất tốt Có ra khỏi luân hồi hay không? Không Nếu xanh ở cõi trời Trời cũng có thọ mạng Khi thọ mạng hết rồi Cũng có sinh lão bệnh tự Phước báo của người trời lớn Thọ mạng dài Khi nào họ cảm nhận được nỗi khổ Khi lưng đau, già rồi là lão khổ Họ cách thời gian chết 7 ngày thì họ cảm giác được Không được nữa, sắp chết rồi Người trời thông minh
1: vào thời điểm đó,
0: niệm Phật giảng sanh cũng còn kịp Thời gian có 7 ngày là đủ rồi Nhưng mà họ gặp được Phật Pháp hay không? Quan trọng là ở điểm này nếu không gặp được thì không có cách nào. Nếu như gặp được người nhắc nhở họ. Họ nhất tâm chuyên niệm vô lượng thọ Phật, a di đà Phật, thì họ được giảng sanh. Dược ngang tam giới, thì không cần trải qua cõi trời. Cách này khác. Là tại cõi người mà ra đi. Gọi là dược theo chiều ngang. Không phải là vượt theo chiều dọc dựng ngang tam giới thì chỉ có pháp môn tịnh độ không có pháp môn thứ hai tám mươi bốn pháp môn đến cả pháp môn đều là hướng lên đi lên đi lên tiếp đến cuối cùng thì siêu vượt không có nghe nói vượt theo chiều ngang chỉ có pháp môn tịnh độ là vượt theo chiều ngang thì họ siêu vượt rồi sau khi thoát khỏi sáu đường luân hồi, họ giảng sanh đến thế giới cực lạc, sanh đến thế giới cực lạc, thì viên đăng tứ độ, viên là viên mạng, làm sao có thể viên mạng lên bốn độ?
2: quý vị đến thế giới cực lạc vẫn còn có bốn độ
0: ba bậc chín phẩm quý vị ở
2: một đẳng cấp nào mà
0: xanh lên trên cũng mất thời gian rất lâu. Tại sao nói là viên mãn lên? Là do 48 mươi nguyện của A Di Đà Phật gia trì cho quý vị, chứ không phải do năng lực của chính quý vị. A Di Đà Phật đi theo quý vị. Giống như tiểu bằng hữu vậy Nắm tay dắt quý vị đi lên Là ý nghĩa như vậy Đến lúc nào phiền não tập khí của quý vị đoạn hết rồi
1: Trước
0: hết Ở có phương tiện đoạn phiền não Ở cõi thật báo, đoạn tập khí, tập khí khó đoạn, đoạn tận tập khí rồi, đó là đẳng giác Bồ-Tát. Ở trên thập địa, vẫn còn đẳng giác Bồ-Tát. Đoạn hết tập khí rồi, thì chứng được quả vị dịu giác ghi nhớ thọ mạng của người thế giới cực lạc là, là vô lượng cho nên nói thời gian dài bao nhiêu cũng không có là gì vì tuổi thọ họ dài họ không bị trở ngại thọ mạng dài là do bản nguyện quy thần của a di đà phật gia trì điều này ở thế giới mười phương không có được. Câu tiếp theo là một đời bổ sứ làm Phật, cố gắng nhập thượng tịch quan; một đời bổ sứ đã đẳng giác, cố gắng tịch quan đã diệu giác, theo sự viên mãn thành Phật rồi. Đoạn kinh văn tiếp theo đây Đệ tử bậc nhất theo công nghệ Đức Thích Ca Môn Ni Phật Câu này từ chính miệng của Phật nói ra Rất là khó được Chúng ta xem được thì quan hỷ hoan hỷ vô cùng. Tại sao vậy? Bởi quý vị có thể nương theo pháp môn này mà tu hành. Đúng như trong kinh đã nói. Thì quý vị là đệ tử bậc nhất của Như Lai. Đệ tử bậc nhất của ai? Đệ tử bận nhất của Đức Thích Ca Môn Đi Phật Lúc đó Đức Phật trụ thế 79 năm Người Trung Hoa nói tuổi ta là 80 Người nước ngoài nói theo tuổi thật Thì năm 79 tuổi Ngài nhập bác Niết Bàn Rời khỏi chúng ta Lúc ở đời Ngài vì chúng ta mà biểu diễn Ngài là hoàng tử Nếu như không xuất gia Thì Ngài sẽ làm vua Mười chín tuổi sự bỏ ngôi vua Tại sao vậy? Bởi Ngài thấy Có vấn đề không thể giải quyết được Thấy được sinh lão bình tử Khi tuổi đã lớn Thì cũng không thể thoát được đại nạn này Đó là mẫu chút Ngài hướng đến rất nhiều người để thỉnh giáo có thể vượt qua được hay không có tín đồ của những tôn giáo là người tu hành người xuất gia ngài đều học qua tất cả tôn giáo của ấn độ lúc bấy giờ ấn độ cũng là đất nước của triết học Ngài cũng học qua những học phái đó Nhưng không có học phái tôn giáo nào về quý vấn đề này được Nên Ngài sẽ bỏ đi những gì đã học trong 12 năm Đó cũng là làm tấm gương cho chúng ta xem Để chúng ta học tập theo Ngài Năm 19 tuổi xuất gia Là buông xuống phiền não chướng Năm 30 tuổi Thì buông xuống sự cầu học Không học nữa không học tôn giáo nữa Cũng không học triết học nữa Là buông xuống sở tri chướng Buông xuống hai loại chướng ngày này Vậy ngài làm thế nào? Ngài nhập định Trong tâm thật sự Làm được một điểm công sanh Trở về đến tự tánh Tự tánh là dạng như thế nào? Đại sư Huệ Năng nói với chúng ta Khi Ngài đã khai ngộ Khai ngộ tức là thấy được chân tâm Minh tâm chiến tánh Thấy được bản tánh Bản tánh chính là chân tâm Hai tâm này của chúng ta một là chân tâm hay là dòng tâm. Về dòng tâm, hiện nay chúng ta dùng chính là dòng tâm. Dòng tâm ở đâu? Là ở trong chân tâm. Chân tâm ở đâu? Chân tâm ở trong dòng tâm. Chân dòng là một thể chân vọng không thể chia ra được. Chứ gì phải biết điều này. Tâm luân hồi là vọng tâm. Đại sư Huệ Năng nói rất hay. Nào ngờ tự tánh vốn không dao động. Đó là nói rõ. Chân tâm của chúng ta không động chính là đại định đại định trên quả địa như lai chính là chân tâm từ trước đến giờ chưa từng động đại sư huệ năng nói nào ngồi tự tánh vốn không dao động chưa từng động qua chưa từng lấy động nó ở nơi đâu nó ở nơi nào. Đó là ý nghĩ của vọng rồi. Là nghi ngờ của dòng tâm. Chân tâm thì không có. Chân tâm không có suy nghĩ. Không có tạp niệm, nói với quý vị, chánh niệm cũng không có. Chánh niệm, tà niệm đều là tà Chánh niệm, tà niệm đều là chánh Có thể nói thông được hay không? Có thể giảng thông được Vì là một thể Nói với chúng ta toàn bộ vũ trụ Tất cả giang pháp là cùng một thể với chính mình Vũ trụ ở đâu? ở trong tâm ta tâm ta ở nơi đâu tâm ta ở trong vũ trụ dao động chính là dòng tâm không dao động chính là bày ra của chân tâm chân dòng nhất như chân ở trong vòng vòng ở trong chân có thể chia ra được không không chia ra được vì chia ra thì sai rồi chẳng những không chia ra được mà nói cũng không được nói là phương tiện nói quý vị thật sự có thể đem tất cả những điều đã nói đã nghe buồn xuống thì quý vị mới khế nhập được cảnh giới cái nhập cảnh giới đây chính là chứng được tự tánh minh tâm kiến tánh hiện nay chúng ta là đang động động nhưng làm cho nó bất động trở về bất động là kiến tánh rồi tôi thế nào trên Tổng cương lĩnh để nói Mắt Tôi ở trong sắc Mắt thấy sắc ở bên ngoài Thấy được rõ rõ ràng, ràng ràng Minh minh bạch bạch Đó gọi là trí huệ Trí huệ bát nhã của tự tánh vốn đầy đủ là như như bất động không có khởi tâm không có động niệm không có phân biệt không có chấp trước đó là tự tánh đã có một ý niệm khởi lên thì khởi tâm động niệm rồi là vọng tâm không phải chân tâm rất là rõ ràng, rất là sáng tỏ. Chân có tác dụng của chân, giọng có tác dụng của giọng. Tác dụng của giọng như thế nào? Tác dụng của giọng là hàng tuần chúng sanh tùy hỷ công đức, chính là dùng giọng để quá độ chúng sanh. Bên trong của chân chính là thường tịch quan. Thường là không dứt, vĩnh hằng không dứt Không có sanh diệt, gọi là thường Có sanh có diệt, là vô thường Không sanh không diệt, gọi là thường Tịch là không có ý niệm Quang là một dòng ánh sáng Thường tịch quan trịnh độ của thế giới cực lạc Chúng ta đến được nơi đó Thì nhất định chứng được thường tịch quan Rốt ráo, viên mãn thành Phật Cho nên nói Được gọi là Đệ tử bậc nhất Không phải là tiểu thừa là Đại Thừa ngay trong Đại Thừa Đệ tử bậc nhất của Như Lai là ai? Người niệm Phật cầu giảng sanh Là đệ tử bậc nhất của Như Lai từ giờ hôm nay hết rồi Chúng ta học tập đến đây thôi Hết tập 479 Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sanh nước cực lạc sớm viên thành Phật quả đồng độ khắp chúng sanh Nam mô A Di Đà Phật